0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐。哎呀，这两年因为受到疫情的影响，国内的旅游也变得热门起来了。然后呢，大家是不是还在为假日安排旅游行程感到困扰嘞？哎呀，不要烦恼了啦，天气逐渐转凉，就去泡个汤，吃个美食好了。哦，冬天的旅游也不要这么一成不变嘛！新北市政府环境保护局推出环游新北旧将玩乌来区环境教育小旅行推荐路线，让你不止美食打卡。景点打卡，让旅游更加有趣又有深度，成为绿色旅游达人哦。嗯，说到乌来呢，我可以想到就是乌来老街啊，它
1: 里面有小米酒、有竹筒饭、有摩拉基，还有温泉。嗯，说到温泉，我可是温泉达人呢。不过你刚刚提到的什么是环境教育啊？啊，我们都要放假了，是要去放轻松哎？为什么要听到这样子什么教育的啊？啊，我听
0: 到这个教育上课我就头疼啊。哎呦，先不要头痛了、啊。环境教育设施场所就是边吃边玩，还能边提升旅游的深度哦，才不会只记得乌来瀑布和摩羯啦。提到乌来地区啊，大家会联想到主要的是温泉资源，还有丰富的生态。其实，在抵达乌来地区的时候，乌来商圈入口处就有乌来泰雅民族博物馆，展示泰雅族的历史渊源、生活环境。呃，传统习俗、祭典、节庆的文化内涵，而且越过老街吊桥以后，映入眼帘的有这个古老台车，还有横跨西两岸的缆车。缆车的另一头就是我们新北市环境教育设施场所云仙乐园哦。呃，在2013年的时候有取得环境教育场域的认证，这里有丰富的生态资源、森林溪流、环境特色、泰雅族、泰雅文化。啊、呃，无论是那个植物林相，还是昆虫种类、鸟类、哺乳动物，啊、呃，我们在园区都随时随地都可以看得到。尤其啊，四月底到六月底所举行的萤火虫季，夏天傍晚的时候，还有萤火虫漫天飞舞，让人家有置身光彩银点之中。而且夜间的蛙类的那个观察活动，更可以看到许多种类的树蛙哦。然而乌来地区原本就是泰雅族传统的领地，除了乌来以外，还有包括。忠义、孝治、信贤、福山等地区，这里最难人可贵的是，呃，它有如桃花源般独立于山林之间，没有商圈市区的繁杂，而且所拥有的是溪水匆匆而流，呃，虫鸣鸟叫洗涤心灵。邻近地的地区也有可以探访乌来林业生活馆。啊、哦，可以了解乌来的发展史，还有内洞森林游乐区，享受负离子和德拉南部落体验原住民的生活智慧哦。刚刚讲的这个丰富体验的活动呢，其实都包含在我们云仙溪流生态与环境夜间的精灵萤火虫、台湾原住民泰雅。文化这三套的课程里面，哇，原来
1: 乌来跟我印象这么不一样啊！而且其实到乌来很方便哦，我们可以坐捷运，然后直接到新店站转公车，不用三十分钟就可以到乌来了。然后，哎，这个假日我要赶快去看看环境教育设施场所，它所列的旅游电子地图，安排一个一个知性的小旅行，带着我的家人在重新认识乌来。
0: 没错，不过除了这些知性行程之外，卡照打。美食还是要吃啦
1: 。哦，那这些资讯我要去哪里看
0: 到啊？哦，这个呢，详细的环境教育设施场所的这个旅游电子地图，哎，请可以上那个新北市环保局官网环境教育设施场所。专区可以去查询的
1: 哦。以上的这段口播介绍呢，非常感谢新北市政府环境保护局的赞助播出。既然这一集节目我们其实有有提到所谓的环境旅游的东西嘛，然后刚好有提到乌来啊，那我跟香香姐姐这一集我们就来聊聊乌来好了。上次其实我们有讲到温泉嘛，可是大家其实对乌来的印象除了温泉以外，它其实还有很多更深度的，包括文化，然后以及生态的部分、嗯。然后我们刚刚口播不是有提到那个云仙乐园吗？是云乐、欸、好像是我跟香香姐姐,姐很小<笑>很小、很小很小的时候去过的地方
0: 。对，年轻的时候去过的，而且我那时候去，虽然这样讲，还是那时候去是有云霄飞车的，知道吗？所以我会把云仙乐园等于云霄飞车这样子的那个记忆存在耶。那时候我就很记得说，哇，那个云霄飞车转来转去，转来转去就是那种八字形，然后上来下去的。而且还有那个什么香蕉船，是不是？是吗？还是海盗船？海盗船，海盗船，晃来晃去的。没错、嗯，那个真的是应该是说哈、哦，云仙乐园其实是新北市第一个最古老的乐园了
1: 。而且它很特别哦，你知道吗？你是开车没有办法到的。哎，对对对对,对、啊这个，那该怎么去呢？
0: 该怎么去呢？当然就是要搭缆车咯。那个。<笑>高山的那个缆车，因为云仙乐园其实呃呃离地平面应该是说海拔有五百公尺以上啦，所以。它其实等于是、嗯、为什么叫云仙呢？它好像就是在云里面，然后呃有仙境的那个感觉。哦、我很了解说为什么、呃、那个新北市环保局会把那边当做一个生态教育的园区，因为那边的生态真的非常的丰富。我举例来说好了，它其实你看那个它的那个岩壁的那个山边呢、啊，都有一层白白的，大家都会觉得好像神仙，对不对？<笑>其实那个叫做第一。<笑>第一可不是随便会长的哦，哦它一定要环境很清静、嗯，然后呃空气很清洁、嗯，然后又有一定的这个生态的那个条件，它才能够长的哦。所以那那边呢，等于是哦，它把它孕育成一个是哦负离子，然后可以到那边去让人吸收那种新鲜空气的地方
1: 。吸收越多的负离子的话，对你的身体其实也有好处。
0: 没错，因为它呃海拔有点高嘛，所以它其实是新北市地区唯一的那个山地乡哦。所以呢，它全区啊都有什么树林啦，然后高山流水啦，还有整个山边的那个环抱啊。然后呢，其实它有一个名闻遐迩的地方叫做乌来瀑布。哎，哦、乌来嘛，乌来瀑布是非常有
1: 名的。哦哦哦，它是乌来哦，你刚刚讲的岩壁，所以就乌来瀑布可能。就是从顺着那个，可能在那个附近，对不对？它就在乌来瀑布比较上面的地方嘛
0: 。没错，那因为太上面了、哦，对不对？所以只好搭空中缆车上去。空中缆车呢，哦、其实是在一开始好像是日本公司那时候这种那个呃技术比较高明嘛，所以那时候是他们来筹建的。嗯、那后来当然我们自己也有接手过来了。嗯、这个呢，现在呢，哦。已经是一个，嗯，我应该怎么说？呃，不能说非常现代，可是你搭上去以后，你真的就是鸟看所有这个乌来地区的那个美景。它好，全长大概有382公，然后呢，高低差、嗯、就是从最高到最低的地方、哦、落差有一百六十五公尺吧。那蛮那它
1: 蛮陡的耶，对，很斜、哦，然后感觉没
0: 错，所以有一些人会觉得<笑>呃不太敢去。可是呢、嗯，我觉得还是。觉得有机会还是上去，为什么呢？因为他缆车的那个抵押、啊、现在是透明玻璃哦。本来我们都是这样子往那个窗外这样看，哦、对不对？可是你是往下看的时候，看的会更清楚一点，尤其看那个乌来瀑布,来瀑布、欸，你可以看到南势溪啊，还有乌来瀑布它的整个场景，看起来就会非常的舒适，而且乌来瀑布这样像丝一样，这样雪白的那个丝流的那个感觉，人间仙境啊，我只能这样说。
1: 我其实也坐过那个云仙乐园的缆车，它其实距里面有很长，你可能大一下。有没有到两两三分钟一下就到了？他 A 点到 B 点其实很近，你其实坐在缆车里面看那个乌来瀑布、啊，完等于说从乌来瀑布的比较底层，然后一直上去，一直上看到乌来瀑布的上层，然后你往下看的话，尤其刚刚香香姐姐提到她，她她现在地板又改成我去坐的时候是还没有。玻璃地板，它现在可能改了。哇，那个峡谷其实还蛮蛮深的，你整个往下看的话，那个震撼度还蛮高的
0: 。是啊，所以它其实是很有特色的啊、嗯。不过呢，一开始我们刚刚不是说有缆车嘛？其实早期的时候，其实是有那个乌来台车可以上去的啦。那乌来台车呢？呃早期呢，其实是为了运输木材，而且是用人力推上去的哦，游客推上去的。当然现在进步很多了，是已经是呃有轨道的形式了
1: 。嗯，对，因为公路开了啦。像你刚刚提到那个乌来台车啊，我这时候就可以来稍微讲，就是乌来台车的一些历史。嗯、如果你去乌来的话，你要走那种比较。它其实文化历史其实还蛮丰富的哦，大家不晓得它其实不是只有温泉而已。那你刚刚提到台车，为什么会有台车？你知道吗？以前乌来它是比较深山里面，所以其实那个时候它的林相非常丰富，所以那个日本时代的时候啊，其实就有人哎看到乌来它那边的一些树林啊什么的，所以你知道吗？一般就是它可能就会有伐木或者是有林业的那个。运作，他需要一些砍伐一些木材，然后去做其他的运用嘛。就是其实，在那个日治时期，就有在一九零七年代，就是有一个日本会社标到了那个乌来地区的一些产业的开发，所以呢，他就是要把那个林木运下来嘛。那你你木运下来，它不是山都山呃山路什么的。那时候没有，现在现在还有什么公路开得很顺，你一下子开车都可以上去。以前以前你要上到乌来瀑布是是没有路的耶，就是刚刚你讲的要坐台车的，就是很早、嗯嗯很早以前，所以他们就是为了要把那个、呃、木头运下来，所以他就要开个轨道嘛。那所谓的台车，大家如果去过九份就知道了嘛，就是他们所谓的轻便车，其实就是一大大的木板，然后长方形的木板，然后四边有立个柱子嘛。他那个时候是没有像现在又有什么电啊，可以发电或是油什么的，要让他动的话，就是要人力去推。推台车的人就是把那个台车推到那个林场去，然后把木头运下来。所有的全部都是人力去推的，所以其实蛮累的啦。那个时候，我记得我看资料哦，嗯、你知道那个一个一个人推台车，而且他是，你知道哦，他们是怎么样呢？就是、呃、原则上现在就要大概讲一下那个地理位置哈。像我们现在坐台车，我们现在坐台车，其实它已经改成呃发电机了，然后就很方便，还有那个很舒服的那个位置，就是它有弄座位。早期是没有，早期就是块板子而已。嗯，那、啊、你下去的话，就是。对他们已经就是台车台车，目前你看到的那个台车轨道，其实都已经拆的，大概拆的拆都拆光了。他只保留就是乌来老街到乌来瀑布站这一段，大概一点五公里。如果你去坐那观光台车的话，就是大概一点五公里。那你从乌来老街，然后就到那个嗯乌来瀑布，甚至他们林木还要在更远哦，就是更远的山里面，就是那个刚刚香姐姐有提到德拉南部落，其实就在。呃，乌来瀑布再进去里面的，我们现在叫做福山聚落，它是一个泰雅族的原住民村。那、啊呃这个很里面，你看他们要到里面去哦。嗯、然后呢，它其实是往上的、哦、它不是我们现在看的平的、哦、它其实有点缓坡上去。那个时候抬车的工人要上去，还好它上去是呃上坡嘛，可是因为是空车，因为它要去带木材下来嘛，所以就是空车上去，然拿下来的话就是截坡就往下，所以等于说其实他们下来会比较轻松。对，可是你知道吗？他那个一一个台车一个人哦，多重那个木材吗？一点二吨，一千两百公斤，哇，这么重，再到那么多，对对对对， oh. 你很难很难想象。你现在看的那个台车就是小小的，他们那个时候其实距离就是那个长宽多多大不知道，可是他就是已经，当然他运下来的木材都已经采好了啦，因为伐木啊、切木的。你所以你运下来其实都是一根一根已经裁好了弄下来，而且他们很辛苦哎、欸嗯，他们半夜一点就要上去了，半夜一点上去啊
0: ，哇，好辛苦、哦啊。因为他
1: 慢慢推上去嘛，而且他们推上去，然后木材弄一弄绑一绑下来，他不是只到那个屋来，因为他的那个木材集散地不在这边，他要一直往下推，推到大概现在大家比较清楚的就是可能在新店或者是比较中间，可能推到那个。屈池，大家如果知道的话，还是在新店屈池。就是它在下去最远最远，它其实是要运到万华、芳、嗯、港，嘎你知道吗、哎？就坐船出去、嗯哦，是这样子的。台车的历史是这样子。为什么我知道这些内容呢？因为在台车站，就是你刚刚讲的那个台车站，就是有个我刚刚不是讲台车有两个站吗、嗯？一个是老街站，然后一个是瀑布站。嗯、那瀑布站算是。靠近云仙乐园那边，然后那边呢，其实有一个叫有一个叫乌来林业生活馆。刚刚那个香香姐姐也有提到，乌来林业生活馆里面就有用图文、啊、还有一些模型，告诉你啊那个时期，包括乌来的历史啦，还有包括台车那个时候的那个生活状态，其实很清楚。大家如果要知道的话，其实可以去参观那个乌来林业生活馆。米莉姐姐有去坐过乌来台车。我觉得还蛮好玩的，是人力推的吗
0: ？你那时候做是电动，它现在有摆一
1: 个模型。如果你想体验的话呢，你是可以去推的，它就是原始的、哦、oh, ，原始的那个木材的，要对、嗯、有一个模型，那你其实可以去试着推，嗯，哦、呃，你就可以知道说，哦，原来台车是长那个样子，哎、欸，真的不好推、欸，哎，它其实是有一点重量的。所以你可以想象那个时候工人力气要很大这样子。那我做的是已经有那个呃上了那个机动马达的，然后它大概小列车，但有点像我们很像那種我们那个幼儿园的坐娃娃车，就一排一排的。<笑>好高级哦。一列车大概三个车厢了，那大概可以坐十到十二个人
0: 。它的那个车厢外面也都是有很對對對對很可爱的那个卡通的
1: 一个图形了。它现在其实它之前本来是那种比较黄绿黄绿的，然后在好像是今年的四月改成红黑色色调，就是它其实还是有三不五时在换新装，这样就是让大家有就是体验不同台车的样貌。台车它走的路线是走，它会有经过一段跟公路平行的，可是也会有一段是。呃，在山里面就是公路没有到的，其实时间不长，大概五分钟，你就从老街站然后到瀑布站，这个车程大概五分钟、嗯。那如果你走路的话， oh, 很近。那你走路的话呢，就是大概走个二十分钟。如果你你自己要走路，你从乌来老街大家脚力好一点的话，你自己走，你不坐台车，你也可以从那个老街直接走到瀑布，也可以，大概二十分钟左右。那你坐的时候呢，其实它刚好呃在那个台车的沿线有种一些樱花树，所以如果说你每年的大概。呃，一二月乌来的樱花季是非常有名的。乌来的樱花是属于那种呃比较偏暗红色的那品种，是山樱花。所以你坐台车的时候，两边的话，樱花季的话，其实会看到樱花很漂亮。当然，樱花季的话，乌来真的整条路上其实都可以看到山樱花，就很漂亮。所以他们也会办樱花季什么的。这、就是台车的部分，我觉得大家。去乌来的话，其实可以，第一个你可以先到那个乌来林业生活馆去参观一下，然后呢，你就是顺便可以搭个台车。那一时间多的话，就是去那个云仙乐园，哎，逛一下。这个其实整个一日游下来，我觉得还蛮丰富的。那除了林业生活馆，那刚刚那个我不是有提到那个泰雅族吗、嗯？其实乌来也有跟泰雅族有关的那个展示馆诶、欸，这个还有香香姐姐去过对，对不对
0: ？是，她有一个泰雅文化馆。嗯那它现在呢设施可是已经都改建的非常好了， oh. 尤其啊，它是一个三层楼高的一个博物馆形式啦，哈。然后呢，你还没到的时候，你就可以看到它外观有一个人形浮雕，很大哦， oh. 就是等于是那个我们泰雅原名朋友的那个，应该是按着他们长老的长相雕刻出来的，哇，很高诶，它大概是在。二楼的位置，然后他就那个炯炯有神、嗯，然后望向远方，然后你一看就会觉得哦，非常令人敬畏的感觉。进去以后啊，其实就是开始会有，如果可以的话，应该我觉得有导览人员来跟你们解说的话更有趣味一点。我就记得我有听过一个。一个导览人员说的，他就说：“哎，大家都很想去参加这个泰雅族的这个祖灵的那个祭祖吧？”哦、<笑>他,他很有趣的说，说不要去哦。我说完以后，你们可能就不想去哦<笑>。为什么？我想说那个是很有趣的，应该是说不能说有趣，哦、应该是让人家会。非常有有感觉的吸引力的、啊，对啊，你会很想去
1: 知道他们到底那个主灵记是什么内容啊？
0: 对，他说，嗯，好，我来跟你们讲吧。我们的主灵记呢，就是三更半夜的时候呢，长老们呢就会把这些年轻的那个勇士们把他叫起床。然后半夜爬爬爬、嗯、爬到山上去，那爬到山上去干嘛呢？嗯、就是开始在树上啊吊啊吊着米酒啦，吊着那个食物啦，就祭住的食物啊，然后开始唱歌、嗯。接下来就会在地上着火，你、嗯、知道要干嘛吗？像这些勇士要走过去，跑过这个火堆，这样走过去，意、啊、在是为什么呢？就是要训练他们但是、嗯、如果你没胆过跑过火，堆，跑过火堆啊。<笑>对，跑过，是的，有点像那种那个
1: 海军陆战队的那个天堂路的感觉，
0: 没错，而且是一定要跑，<笑>不跑你也还是会被被推着上跑，那。對如果你要去的话，你就必须参加这个跑火。对，这假的。<笑>真的。但是当然，这个祭祖还是他们非常隆重的一个仪式啦。那主要呢、嗯，跑火呢，其实有一个很重要的目的是说，除了训练胆识，你还可以把你呃这一年来的烦恼啊，或者不如意啊，然后借着跑火队把它一把烧掉，这样。所以也是祈求主灵的帮忙。哦、好，接下来咯，嗯、就是接下来就是要跑回家。<笑>就是要跑跑跑跑回家干嘛？你知道吗？因为主灵会跟着你回家， oh. 但是你不能跑很慢哦， oh. 你一定要很快很快很快，然后跑回家。为什么？因为主灵不能见光。如果你你刚刚说三更半夜上去嘛啊，如果你跑太慢，回家看到光，主灵就跑走了，就不会跟着你回家了。如果你是这样子的话，你回到家就要闭门思过，说<笑>所,所以不能不能天亮。加在天亮之前，那个跑回家里就对了呀。没错，所以啊，那个、oh. 这个，你们想去吗？大家说，呃，半夜三更，呃，过火堆，呃，好，我们听一下好了。<笑>
1: 那、啊、还是算了
0: 。对，主要是这个太雅文化还是有很特别的地方
1: 了、啊。嗯，哦，所以那个文化馆里面可能介绍太雅族的各种的，我记得我也去过了、啊。他们依照太雅族的那个，而且是以乌来的乌来的为主，就是包括他们的服装啊，还有我们常常见的那个编织啊，對,对对，还有就是一些图腾啊，还有、呃、他们会展示那个太雅族乐器，包括很有名的口簧琴啊，就是用那种、嗯、呃竹片制作，你就可以。在那个文化馆里面，只认识认识那个泰雅族的一些比较基本的内容，我觉得还蛮蛮不错，都可以了解不同族群他们的生活特性，嗯、其实是,是一个蛮自信的旅行
0: 。对，刚刚不是说勇士要过火堆吗？我们泰雅女孩呢、嗯，就一定要会织布，因为他们认为会织布的女人才能够纹面。呃你知道那个呃泰雅族的汽还有一个很特色是文面，嗯、呃文面以后据说死了以后就是过那个、嗯、呃死了以后他们才能够被主灵接过去过那个彩虹桥
1: 。哇，那个其实原住民部落好多對,对对，原住民部落好多故事哦，都是觉得还蛮有趣的这样子。嗯、下次有机会，美丽姐姐可以来讲一个，因为我。对原住民采访的内容还蛮多的，下次如果有机会再来讲一个类似相关的内容，这样子。那我们刚刚提到，其实都关于文化面嘛，我来讲一下比较自然生态的。好了，你去乌来真的，因为它是比较山里面，所以它整个空气清新很干净。然后那边其实有刚刚有提到很多树林嘛，相对来讲，其实就是那边就有那个设立了一个森林游乐区，那比较有名的就是叫内洞内洞森林游乐区。内洞哦、啊为什么它，对。内洞这一栋不是，是内外的内，洞<笑>穴的洞，不是内栋房子这一栋房子的内栋<笑>、哎，是内外的内，叫内洞森林游乐区。这个森林游乐区我觉得很适合那个各个年龄层的去，因为你刚刚提到南势西嘛，对不对？那内洞森林游乐区其实就是南势西跟内洞西交汇的那个一个地方。嗯、为什么那个乌来那么多？像你去云仙乐园，不是有看到那个陡峭的那个峡谷，它很多的那种峡谷地形。就是因为内洞溪流经，然后切过去，所以它其实乌来的一些峡谷溪流的景观很著名，间接造就很多那种瀑布的群像，就包括你大家知道的那个乌来瀑布啊，它其实好像我记得从高到低大概有大概有八十公尺吧，其实是蛮高的这样子哇。那你要看到那个瀑布的群像，我觉得那个内洞森林有去很多，它里面也有一个有名的那个瀑布，就叫就,就叫内洞瀑布。它比较特别的话。它不像那个乌来瀑布，是整个峭壁下来，它是三层的。因为你知道吗？就是那个地形啊，如果它被切，就是切，它会有一个那个叠层的部分。所以这样子你，你你等于说一个峡谷被切成那个呃三个阶段的话，它瀑布留下来有点像那种三层，可是它不是连在一起的。我先讲呃，那栋森林游乐区里面，它其实有很多不同的步道，然后你可以按照你的那个个人的脚力去区分，包括它可能有景观步道。然后有一个森林步道，还有一个瀑布步道。那一般比较城市的人的话，我觉得就是不,不太走，呃，不太登山的人的话去走，就是一般的都市的人的话，还带小朋友的话，你就是走瀑布步道。那从售票口，然后到那个、oh. 看到那个瀑布，呃，就是最上面那层瀑布，大概三十分钟就好了。那如果你体力还不错，你想去健行。呃，看看那个森林的话，里面它里面那个柳杉还蛮多的，柳杉很漂亮，就鼻子一根一根的这样子的话，你就是走森林步道，那个大概来回两个小时，其实也还 OK 啦，你就大概半个小半天的话，你就可以安排那样的行程。然后那个瀑布的话，你刚刚有提到阴离子啊，负离子那一栋瀑布其实是呃对负离子，那一栋瀑布呢是全台湾呃所有的森林游乐区里面负离子含量最。最丰富的一个地方，真的哇、wow. ！所以所以你你去那边的话，你真的要靠近那个呃瀑布那边去吸收、嗯、呃吸收那个负离子含量，就是整个让你的身体呃比较可以净化或什么的。然后三、嗯、它的那个整个步道的阶段是通常它是三层三层嘛，是上中下。所以你、嗯、你从那个售票口走进去的话，就是可能会先到最下层。最下它瀑布瀑布的那个高低比较低，就大概三公尺而已。那中间那一层的话，最高就大概有19公尺，其实很壮观了。然后最上一层的话就是13公尺，整个这样走下来，其实你最你的那个你走到最上层看，它都会有一个观铺平台啦。所以其实如果你要呃在那边休息啊，或者是野餐的话，都可以、嗯。比较适合的话是在中层那边，因为它的那个观铺平台比较大。哦、oh. ，就比较适合做一个休憩点。那下层跟上层的话，可能它腹地比较小，就比较不适合呃做长久的停留。Oh. 如果你去走的话，我建议是这样子的。然后小朋友也、oh. 也可以去这样子。那我是觉得、嗯、就是看瀑布，瀑布，然后有时间的话，那你就是在再、呃、去走森林步道，这样可以。它那边的林相很丰富，因为它是属于低海拔的阔叶林嘛，你就可以除了看到那个呃柳杉。我看才柳杉其实是后来的人工林哦，不是原原始林，因为你知道我刚刚提到那个日本人不是有来砍伐一些呃木材走吗？对，嗯，有砍伐一些木材走，然后就是呃，可是他们砍了之后，其实还是有造林的。现在我们看的那个柳杉，其实就是呃，可能陆续有那个他们有造林，变成说呃林下才会这样比较丰。这个是我觉得乌来这几个我们刚提到去了这么多的地方，你除了泡温泉以外，然后我觉得是大家可以安排。去逛一逛，就是比较不同的面相，看一看它的那个自然生态，还有文化的面相、嗯嗯，是
0: 真好，好哦。那我们这一集就分享到这里
1: 。对大家，请不要
0: 忘记要去那个新北
1: 市政府环境保护局去看他的那个呃环境教育小旅行的路线哦。我们会把那个呃网呃我们会把网址放在我们的资讯栏里面，大家直接点进去就可以了。好 ，OK，、嗯、谢谢
0: 大家，好，拜拜。拜拜。